0: 欢迎收听今天的《人类学家的田野故事》。我们再次邀请到是左岸的编辑德林。我们这次呢，还是介绍两本书。那这两本书分别是《卡塔利娜》跟《桑切斯家的孩子们》。那或许我们先从上次另外一集的切点来切入，然后再请德林来介绍这两本书。那上次我们介绍了《寻找尊严》那本，讲的是1980年代90年代在美国纽约的，等于说以前波多黎各的移民区的故事。
1: 对，嗯、呃，我们上次讲到的是寻找尊严，然后这一本人类学家布古瓦，他其实是在研究纽约东哈林区的波多黎各移民。他那个时候，他主要的问题意识，他其实是想研究这一群移民里面的地下经济。其实这些很多人类学家他们的研究，呃，如果是相同主题的话，可能都互相有一些关联性。其实寻找专员的作者，在他一开始的导言里面，他就有特别提到，因为他着重其实是这群移民里头的贫穷文化，然后包括社会结构以及他们或是他们几个文化里面的一些内在性的问题。所以，他其实在前言里面，他就提到了在他。这个领域的一个老前辈，然后就是我们今天要讲的另外一本，就是《桑切斯家的孩子们》的作者，就是奥斯卡·路易士。然后，奥斯卡·路易士他其实在一九六零年代就提出了贫穷文化这个理论。然后那个时候，是不是可以
0: 先简单介绍一下什么叫做贫穷文化理论？
1: 他当年在提出这个理论的时候，他其实是刚开始在人类学界或是社会学界，有人对这些底层的人，然后底层的生活、底层的文化，然后做了比较直性、比较深入的研究。然后他其实里面提出了一个说法，就是说他觉得这些贫穷的人，他们其实在贫穷怎么说？经过了一段日之后，他们的某种文化、内部文化以及心态，他其实是会内部传承的。呃，然后这个心态跟这个文化也导致。就是、他们很难脱离那个贫穷的状况
0: ，所以等于说贫穷变成一种持续的阶级性
1: 对，而且其实这个阶级性就是，嗯、呃，我们难以翻转，难以翻转。然后现在我们可能常常都会觉得这个阶级性。部分是体制造成的，或者整个结构造成的。可是那个时候他，他路易士提出的理论是有一部分的说法是说，当然其实有外部的原因，可是其实这个贫穷的状态也造成了他们内部。比如说，今天我爸爸很穷，我孩子我在从小长大的过程当中，我可能学习到了，我我可能某些状况，我要应付这个贫穷的方法，或是我要面对这个处境，或是我处理我家庭的内部关系，然后。然后他可能有形成了某些特质，然后这个特质某部分也导致他很难再脱离这个文化，所以其实那个时候他提出了这个理论，在寻找尊严里面，布谷瓦他其实就有一点觉得是说，当年的老前辈可能忽略了外部体制或是对人造成的压迫跟影响，然后在寻找尊严里面，他其实就是觉得是说，他觉得人是更有能动性的，就是我们在这个文化里面，纵使我们很穷，纵使这个结构是压迫。活的或者重视体制怎么样怎么样？可是其实我们都还是想要做些什么。我寻找尊严里面那吸引我注意的一些段落，就是说，比如说他里面会特别介绍到纽约街头的涂鸦，因为他觉得那个就是他们反抗的一种展现，或者是说他里面访谈了非常多青少年，可能十几岁、二十岁所有的人，然后他会问到他们长大以后的梦想。就是其实有一个他想要当警察，就是其实他们每一个人，也许他们从小就生长在一个不是我们觉得很优渥的环境，可是其实他们对于他们的未来，或是说他们都曾经做过某些努力，那当然后来你努力。没有成功的是一回事，然后可是其实从书里头的故事看到说他们在某个程度上他们都有一些努力过了、嗯，然后只是书里头当然也讲了他们后来为什么放弃了，为什么某些原因导致他们真的就觉得自己没有办法脱离，所以其实我觉得寻找尊严有一点像是这个的对话。当然他一方面他前面就是有提到了桑切斯家的孩子们这本书，可是今天呃、嗯、我们会想要把借由寻找尊严再引出桑切斯家，我觉得他另外会有一个很微。妙点是说，其实他们两本他们都有提到，就是作者都会提到一个概念，就是他们觉得学者或是人类学家，他不只是一个做研究的学者，就是某个程度他的书写或者是他的互动，某个程度他也可以变成一种社会改革的力量。所以，像《寻找尊严》，他前面就有写说，他觉得这本书是希望可以让更多人可以看到这些结构内部的问题，然后看到。呃、嗯，我们我们看到穷，我们不是看到一个穷人结构，而是我们看到很多人，然后我们进而来讨论说，我们怎么样来面对这个问题。就有一点像我们跟台湾的一个 NGO， 就是人生百味办了一场活动，然后那场活动其实，嗯、呃，主要那场，因为我们通常的活动请讲者都是请老师啊，或是请大咖这样子，可是那一场活动我们是请了街上的大哥大姐来跟我们分享。那的确，我们也从他们的分享当中听到了很多人的故事，然后可以知道说我们通常所理解的。皆有只是一个名词，可是其实每个人都有不同的面貌。那当我们更理解了每一个不同的状况跟样态的时候，因为像我们那天就有讨论过很多，比如说直训局，或者说为什么之前不是就会很多新闻说为我我们其实都有。庇护所，他们为什么不去住？对，机
0: 会或者是、嗯、对，就是、他们为什么不
1: 去用，或者他们为什么不去找工作？可是其实，当你实际看到每一个人的状况之后，你就会发现说，哎、欸，其实当中其实是有很多细节的，就是他们不是真的很傲娇，说我不想去，或是我不想工作。后来那次活动回来后，我们内部也有在讨论说，就是我们做这件事情，就是当然与我们可能就真的是一个书的阅读，一个书的制作出版。可是当社会上有更多人在做这件事的时候，那也许他之后可以进一步的反馈到某些体质面，就是他们可以做某些变化这样子。那像桑切斯家的孩子，他奥斯卡路易斯，他其实在书的最后，嗯，我不太确定是他自己写，还是就是帮他做一系列的跟他合作非常密切的一个编辑，在书的最后的后记有写，就是其实他也是希望借由真实的呈现这些人的样态。我不是一个形容过的。或是我不是一个描述过把这些人简化过的内容，然后来跟你说这些人是什么样子。他是希望透过，尤其他那个时候是一九六零年代，就正是美国，而且他的背景其实是墨西哥，然后正是中南美洲，然后再讲共产主义，就某个共产主义理想的那个年代。所以其实这本书很妙是，是然后这本书其实当年在美国出的时候是超级畅销书。呃，这本书我们后来改的时候，书腰甚至截取一句，他有一句那个卡斯楚的。见闻就是说这本书推荐书，对，就是这本书它的内容其实胜过了很多的文学。因为我今天告诉你人有多惨，我们要起来什么什么，那个都没有用。我今天就是一本民族志，告诉你说。这些人就是这个样子
0: 。是，而且一方面有卡斯,斯尔的推荐，还有玛格丽特米德，这是一个非常非常有名的人类学的大咖的推荐。对对对,对
1: ,对,对，是这本书其实左岸出过两次。当时一开始我们第一次就是从贫穷文化的角度，我们就有注意到这本书，所以就是在多年前，其实我们就已经签了这本的版权。可是后来就是我们开始经营人类学这个系列之后，就慢慢的也是在开始进一步的，然后跟很多人类。学者去询问，或是我们讨论的过程当中，觉得这个是在不管是他本身的作品，然后或是说他在很多方面，之于报道人，或者之于人类学家，或者之于他们之间的关系，或是我想要民族志，或是我想要人类学来做什么，这都是一个算是经典作品。因为像我们在出1960年代的书的时候，也会有人在问说：“哎，都那么久以前，像墨西哥就已经不是那样啦。然后你还出一本1960年代，跟你讲墨西哥的生活有多惨，这样子有什么意义？”可是我们那个时候在看这个书的时候，我就觉得他的确还是，他也许讲的是。我七十八十年前的墨西哥的，而且是墨西哥市，而且他们这一家人住的那个平民区，其实就是在他们的算是离市中心很近，离他们的那个圣圣母的那个很近的一个区域这样子。然后你说
0: 那个怪，他洛洛佩兹大教堂那边？对对对
1: 对，离那个蛮近的，因为书里头也有描述那个地点，嗯、就是说它的那个方位，就是离那个多近多近这样子。可是它里面描述的。一个是说它里面描述到某些人在某些处境下共通的样态，或者是说我们都觉得它还是一个。一个是说这个东西，呃，很多怎么说人的情绪跟反应，或者是说人对于某些事的的理解，我们觉得那个好像是你可以抽离，就有点像我们现在可能在看很多经典名著小说，因为人性就是那样。你不太可能因为时间的关系有有什么很大的改变，所以那个时候我们在看的时候，觉得是说他这本书其实很巧妙的呈现了这个书里面主角的部分。再来就是这本书，其实我后来也有跟一些老师在研究过，觉得很妙。是这本书，他们蛮推荐给比较初入门的，比如说像他们可能会推荐给人类系，比如说大学部的学生，或是说我甚至还听到有那种高中经典课程，他们其实是给高中生看的，就是因为这本书它本身的写作笔法也非常的特别。
0: 你指的是说会平易近人吗？因为这个书的厚度还蛮厚的。
1: 对，它很妙，就是它其实是呃，我那时候在简介里面有写，就这、是就是我们从第一版到第二版都延续一个的简介，就是说他们用自己的话说自己的故事。其实这本书我先从头讲，这本书它的作者他的成书方式就非常的妙。他其实如果这本书你把前言跟后记拿掉，你不要跟人家讲自己本名组织。大部分人都会觉得是一本小说，然后作者他的方式，他一开始其实是在墨西哥的农村做研究，可是那个年代其实非常多农村的农民就是到城市里面讨生活，所以后他后续的研究就是研究这些移居到像城市里面的农民，然后他那那时候开始要做这些移居农民的研究的时候。他就选定了一个家庭，然后进去之后，然后这个家庭桑切斯家的孩子其实有四个人，包括爸爸，所以他对他们进行了大量的访谈。然后这些访谈有的是去他们家做，有的是好几个人一起，有的是单独。然后他一开始也揭示了我们这是一个人类学的研究，然后请他们到他的办公室来做访谈。然后他整理了大量的逐字稿，他的设问一定是有主题性的，可是他最后整理出来。之后，他把他的提问全部拿掉，所以他这本书看起来本就不是
0: 一个有观察者，对然后来对话，这他他就变成一个好像是你刚刚所讲的，有人会以为是小说。小说
1: 对，就是在这本书主文里面没有人类学家的出现。就是你乍看的时候，像我第一次我翻这本书的时候，我看不懂它的目录，因为我们一般书的目录，比如说社科书的目录就会是一个有一点论述性，就是我这张要讲什么这样子。可是他这个书他有三部，然后每一部的章名就是一个人的名字，所以他们家就是其实有四个小孩。第一部的章名的四张就是那四个小孩的名字，第二部的四张也是那四个小孩的名字。然后，所以这样就三部。作者原书它的设定也很简单，它就只有第一部，然后三个人、四个人名。我们的猜测，我们觉得他当时在设问的时候，他应该有设想。比如说，我们觉得第一部它的主要的提问方向，可能应该都是成长背景。他们听他爸爸说，他爸爸跟他父母的故事，或是因为他小时候，因为他们的家庭关系很复杂，然后妈妈就死了。可是因为四个小孩年纪有差距，所以每个人对妈妈的记忆也不太一样。然后对妈妈那边的亲戚，然后还有对爸爸的诸多。的小老婆，然后还还有小老婆之间的孩子，然后所以我们本来有预设说作者在提问的时候，他可能对每一步有一个既定的概念，可是我们最后想说，我们还是完整呈现作者原来的就是第一步、第二步、第三步。然后他也很妙的是说，他常常会有一个事件，因为他同时问了父亲跟四个小孩
0: ，所以说法会不一样，
1: 会不一样，不同的小孩看到爸爸跟妈妈的感情。其实是不一样的，或是说他们对妈妈死掉那个时候的，像有的小孩比较大的，他们是会很清楚地记得妈妈生病死掉那个时候的记忆跟父亲的反应，可是比较小的他可能就是用一个印象，可能就会有他们夫妻感情很好，或者是说。爸爸就是一天到晚外面拈花惹草，不喜欢妈妈这样子，所以那我说这本书它很像小说的，呃，其中一个原因就是因为作者的这种写作方式。那当然后来我们也说，其实他这是一个
0: 看似客观，可是其实是他已经把他的叙述者跟他的这个观念观点把它融入在里面，只是你乍看底下你看不出来，好像有一个人什么人来。讲出他的观点，这样。
1: 对对对，所以就是他看起来很妙，然后再来就是说，我觉得他很巧妙的是说，觉得很多做过田野或是做过采访的人都知道，说问问题是一件很难的事情。然后而且就是你要怎么样，不要变成据点王，就是你问问题，人家要<笑>要讲故事嘛
0: 。对，就是没有。对，然后哇，那就完蛋了、哦。对
1: ，或是说，他可能一开始觉得你的提问很笨，他就没有想要继续讲。可是，就是我们那时候看的时候，就是又很直白的话，就是我觉我们觉得这一家报道人真的对他掏心掏肺。作者自己也有说，就是很多问题，比如说他在问他，因为我觉得会有蛮多，就我们看来很抽象性的问题，比如说你觉得女人应该应不应该独立工作，比如或是女人跟丈夫的关系，就是你可能有一些设想中的问题。你可能会觉得是啊，他们没受过、没念过什么书，可能答不出来。可是其实，我觉得作者非常好的呈现了一个，就是说他，我觉得他翻转了几件事情。我们对于穷人的刻板印象，我觉得他一方面在里面的很多，或是包括他里面很多的，比如说他的小女儿就非常的狠，她跟她丈夫的关系，她要她自己决定，或是她一开始她从小她就决定她要脱离这个家，她知道她要脱离这个家的方法。她就是结婚，她才能完全的脱离。可是她跟她丈夫的关系，然后她又是她要离开他，或是要跟他在一起。她接触过很多家庭，然后她觉得这一家人是，嗯，相对来说可能他们互动比较有默契，或是她觉得可能从前几次的面谈当中，她觉得他们可以相对讲比较逻辑的，可以讲比较多的概念。可是后续在他们很多的接触时间当中，我觉得他就是用怎么样？我们那时候每次在讨论的时候，我们都其实好奇他问了什么问题，因为你都看不到
0: 。对对。<笑>可是你你你这样的这种反应是某一类读者才会有，不然的话，其实对这个小说，如果真的是个小说作者的话，你不会去关心、关切到，或者说注意到这一点。
1: 对、嗯，然后他，所以他写起来就是就是很像这些人，他们就是就是侃侃而谈我家的状况，然后我跟我我跟我兄弟姐妹怎么样，然后或是说他们很描述很，然后可是他又很具体的，呃，因为人类学家的描写，他又很具体的呈现出他们家是什么样子，比如说像他们住在他们的那个平民区，就是每一家就是只有一个房间，然后全部的人就住在那个房间。然后他就会很具体的说，他们晚上怎么睡觉的时候，怎么把桌子挪开，谁睡床上，谁睡地上，然后哥哥嫂嫂都在，弟弟妹妹都在。然后如果晚上哥哥嫂嫂想要干嘛的时候，哎，不能干嘛，<笑>对。然后或者是说早上起来之后，谁要先换衣服？呃，女生换衣服的时候，男生或者这都
0: 需要有一个安排，然后看个人的需求以及整个家人的状况去发展出来各自不同的模式。
1: 对，所以他其实就是用很多很细节的方式，他既呈现了那个客观，或是描绘出来那个空间感，或是那个具体的样貌，以及他们跟邻居，他们住在那个，呃，我们可以大概想象一下，他有一点像像大。像四合院那种大宅院，然后就是有一个公共空间，然后每一个小房间就是一家人这样子。然后，可是他又透过访谈当中讲说，每一个人跟人之间的互动，他们的心心情关系。然后那个时候我们也在讨论说，虽然它非常的厚，可是它这种小说的写法以及它分布的写法，就是会让读者你很容易，你你短短的看。然后，因为我觉得那个时候也非常有趣的是说，说我们就是有跟看过这本书可能比较不同的读者接触，就是如果有看完全书的人，嗯、每一个人喜欢的段落也不一样。一样然后，像那个时候我最喜欢就去问人家说，就是他们家四个兄弟姐妹，你最喜欢的是哪一个角色？后来发现，很多人他的投射，他都会抓到某一个点，比如说他的大哥是有文青梦的，然后二哥就是很风流倜傥，可是每个人都还有一些生活的
0: 细节。然后其实这很像一个戏剧嘛，一个戏剧如果有一个家庭来当背景，一定从爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹他们各自的接触，那你就会有。有不同戏剧发展的空间，这样在拍影集的时候，你就可以来转移你的重点，它就可以发展出一个很好看的影集
1: 。对对对，所以那个时候我们也就觉得说，这本就是你可以把它当一本民族志来看，然后你可以就它的重要性跟历程，好像赋予它某种诠释。我觉得就像你说的，可能就是比如说像有些读者就会很好奇说他怎么问问题啊，或是他跟报道人的关系，因为像书的后记。别人也有写到说，呃，因为他后来持续跟他们家人的确维持很长期的关系。我觉得某些读者或是比较社科类的读者，他可能就会从这个方向，从一个人类学的方向来看这本书。可是即使不是如此，它其实也是一个故事。很像小说
0: 般的故事。不过看到这个书，我反而会有个疑问呢、啊。这个问题也是跟你把它跟《寻找尊严》放在一起，我觉得在里面比较有趣的是，当然《寻找尊严》是比较后来所写，在一九八零年代九十年代所写的。可是这样来讲，他反而是提出一个好像比较乐观一点的愿景，或者说可以期待的未来。但是在那个书所处的年代，我们知道1980年代的美国那是雷根当政，在这个90年代，你纽约市长有朱利安妮，而朱利安妮其实我相信对他来讲，他应该不会喜欢那些涂鸦、啊、什么这些东西，因为这是对他讲是对于公权力秩序的一种挑战。可是，在这样的一种环境里面，生出来那个阶级，他的未来如果跳脱来看，或许是更悲观的。可是，在桑切斯家的孩子们，他在60年代，当然这边60年代是墨西哥60年代，而不是美国的。因为如果在美国，你会看到更解放，好像更这个世界和平大同，然后大家更共荣，然后更能够相信，透过自己的力量的集结，可以有一个比较美丽的未来。所以，其实这样来看，应该在桑切斯家孩子们的那个年代，他会更容易拥抱一个对未来有一种光明的想象，反而是在寻找尊严，他其实应该更悲观一点。
1: 其实你讲了两点，我就觉得非常的有趣，因为像你刚刚讲到那个朱莉安尼的那个反案，就是它里面的确有一直提到，就是后来我忘了是在朱莉安尼帮助他竞选成功，还是他上任后，他们其实。有明确有一个法案，就是破坏生活品质罪嘛，就是你你这些把街道搞乱七八糟人啊，你这些吸毒人啊，统统抓起来，统统抓起来。<笑>对，然后其实这也是后来让朱丽安妮选上的，<笑>因为普遍就觉得说这些东西要清掉。那《寻找尊严》里面，我我觉得他没有觉得这个社会更好，他其实反而呈现了真的就是那个经济希望，那个就是没有那个，因为后来其实作者在2003年有补一个后记。因为 2,000 年之后，其实经济就是已经算是起来起飞的时候了。然后，其实作者后来也有再去回溯，就是说这群人的状况怎么样。然后，在我们这本书出版的时候，其实呃，另外一位推荐人陈嘉欣老师，他也有再去跟作者访谈，他也有再次回溯这些人。现在的状况怎么样？我觉得作者他要呈现的是一个今天外在环境跟人本身。我面对这个环境的时候，就是这个环境，也许经济状况很不好，也许经济状况起飞了，然后也许现在又遇到了某一波经济的，或是说，呃，像那个时候《寻找尊严》里面的背景是说，他们移民过来的时候本来是。一个需要大量制造业工人的年代，可是他们来了之后，产业转型了，其实大量的制造业都不留在美国了，那变成服务业当道。可是其实这群移民是非常不适合做服务业的，因为他们传统的男人气概的文化、啊、就觉得说，而且其实很多服务业的高级主管都是女性，第一个他不太能接受女性主管。第二个，其实他们的口音常常会是一个被排斥，会先天上会被在纸场上被排斥的，所以其实那个时候工作上面是很不不利于他们的。他，我觉得他反而是利用这一点，然后再跟在这个环境下人的作为，然后来告诉我们说，人在面对环境的时候，他可以有怎么样的。反应跟任性，反过来你说桑切斯家这一本，因为你刚刚提这点，我就想到说，因为它里面也有一小段是提到偷渡这件事情，因为他们企业当中有一个小，因为他们那个年代非常多会越过那个美墨边界到加州去农场去打工，而且
0: 那时候的美墨边界没有像后来这么样的严格，<笑>对,对,
1: 对,对,对,<笑>对,对对对，而且他们就会是有一个 SOP， 就是他们都知道，就是你去哪里等巴士，然后就会有人带你去，他们还是会有一个检查。查的就是什么身体健康什么之类的，然后他里面曾经有一个我忘了是老大还是老二的某一个儿子，然后就当中就是某一段他就是想要去，而且那还是在他某一次因为被误会偷窃关起来的假释期间，然后他想要去美国讨生活，可是他去了之后发现那个赚的钱被克扣，都拿不到，或是累的要什么之类的，他应该去了两三个月。他就又回来了，而且他因为这样，他没有办法在他那个假释期间，他没有办法回去报道，所以又产生了另外的麻烦。因为我觉得你刚刚讲的那个很有趣，就是说，因为我觉得他就就是在一个国界的两边不同国家的状况，他呈现的其实是墨西哥怎么看。然后我墨西哥跟美国互动的时候，然后也许美国是那样的环境，然后可是墨西哥虽然，所以我才觉得这个作者他企图透过这本书，就是他书的最后也有说，他其实是抱持着某种革命的理念跟思想的，可是他是借由说呈现说我在美国边界以外的其他人的生活、嗯，对，然后在那个年代，然后他们做了什么，所以我们应该要做什么。是，不过
0: 我觉得有另外问题，当然这也可能是我们今天的最后一个问题，因为呃，我们另外一本书《卡塔琳娜》大家就要下次来介绍、嗯。那这个问题就是，我觉得对台湾读者来讲，当然这样讲这个问题本身是有问题的，原因是因为墨西哥这个共和国是在一九一一年成立，所以换句话说，跟中华民国是一样的。可中华民国当然我们从台湾角度来看，它前这个三十几年、四十年它不在台湾，但不管怎么样，拿台湾跟墨西哥比，它会有个相似性，就是如果我们从接受中华民国这件事情的话，它是有个类似的起点，然后在战后，它其实同样都是面对美国这个大势力，只是。墨西哥跟美国就是土壤相接，那美国跟台湾隔了一个太平洋，但是有很多劳动力啊或生产关系的转移，其实都相当类似。那在这个书中所描述的六零年代的墨西哥，其实同样的事情，我相信也发生在台湾，因为台湾在那时候它有美国市场，它开始做经济的转型，从农业变成工业，那一样有很多人要离乡背井。然后要呃离开农村，然后进到工厂里面开始工作，然后也进到陌生城市，所以这个历程跟墨西哥似乎有一点相通的地方
1: 。其实很多，欸、其实那时候我在做这本的时候。我觉得，呃，如果我们先跳脱，我们先把美国这件事情，或者是说，呃，中华民国这件事情先拉开，就是的确在某一个年代，就是有大量的人口，就是经济转型的关系，然后有非常多的人口，然后而且其实某个程度，呃，原本可能都是以。农或者是比较少量的商的社会结构，可是后来在某个年代有大量的人口其实进入，然后而且其实家庭的结构也不太一样了。而且那时候其实，在看书的时候，我不停的跟朋友说，其实中南美洲的人某些的家庭关系。其实是跟,跟,华人跟华人非常像的，像所以他的很多的反应，你会有很多，或是对于父亲、对于一家之主的那个反应，其实是蛮像的,是的。对，所以就是你看到谁的什么反应，所以这也是我很喜欢拿来做比的原因，就是因为你好像可以理解他、嗯、他为什么会这个样子，然后或是说有的人如果会讲到说，对，如果他们家也有这种从从。嗯，中南部到北部，或是从城市乡村到城市的一个移居过程，然后讲到老家的感觉。因为像书里面有问到桑切斯的书里面，就是有他的父亲，因为他就是在城市，就是工作很不顺遂，因为他就是打零工，然后他就会觉得是说我比较怀念以前在乡村的日子。他说，因为那时候起码我有底。然后我只要种东西，就会有收获、哦收。对，然后甚至是后来他女儿，他也跟他的女婿说，他觉得男人就是工作，就是比如说养牲畜，或者是说种田，他觉得那是最实在的事情，因为你你做就有，而不是说我今天在城市里面一
0: 个有很多不确定，对，或者是你的工作都是要看人脸色或别人来给
1: ，对。然后风险的程度可能跟他原来在乡村那个稳固环境是不不一样的，所以那时候也是我觉得，就是看这本书的时候，很多觉得跟台湾很多地方。欸、好像哦，你觉得好像就是，哎、欸，对，就是对话。如果你把它抽掉那个背景脉络，其实这也是换一换、嗯。对，其实这也是我后来说，虽然它的原出版年份是一九六零年代，就是除了那个人的那个性格很多部分，我觉得是跨时代共同的。这本书也某种程度上给我们某种。文化上的亲近性，觉得说，哎，对我觉得这真的跟台湾的很多环境其实是蛮像
0: 的是。不过我觉得这也是很多好处的共通点，就是当这个作者有足够的一种穿透力的这个眼睛，他其实是可以看到很多事情的表象背后的这个东西，然后建立了很多的共通性。那我觉得表现出来，不管是他身份是人类学家，还是他是一个文学家、小说家，事实上。这种跨时代经典，我觉得都有这样的一种特色。那当然，在今天的节目里面，我们呃一个相当短的时间来介绍了上届之家的孩子们，特别是从寻找尊严这个角度来切入。那我们另外一本书呢，《卡塔琳娜》，我们就会等到下一次再来介绍。那今天就很谢谢各位的收听，也谢谢德林，谢谢，
1: 谢谢。
0: 以上节目由数位传声制作。